0: Chaque fois que je me rends euh, au, au DFAP, non seulement j'ai accès à ces, à ces documents anciens qui, euh, en fait, sont, on pourrait dire, euh, comme une fenêtre sur le passé, en quelque sorte, Bonjour, Alors, donc, je suis Gilles Tellier, je suis euh, professeur des universités à l'Université d'Aix-Marseille. Euh, j'enseigne dans un département d'études du monde anglophone, donc euh, euh, je forme les futurs professeurs d'anglais du, du, du secondaire. Donc, la, la, la discipline qui est la mienne s'appelle la civilisation britannique et du Commonwealth, c'est-à-dire que j'enseigne en gros l'histoire de la Grande-Bretagne, plus particulièrement au XIXe siècle. Et euh, aussi l'histoire de l'Afrique du Sud, C'est vraiment mon domaine de, de spécialité, c'est l'Afrique du Sud en lien avec la Grande-Bretagne du 19e et du 20e siècle. Et euh, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, euh, sur les missionnaires qui étaient en Afrique du Sud, euh, Le fait religieux, je, je m'intéresse beaucoup euh, à l'aspect religieux de, de, de l'Afrique du Sud puisque euh, c'est une terre chrétienne, depuis l'arrivée des, des Blancs en 1652, et qu'il y a beaucoup d'églises chrétiennes différentes qui, qui sont en Afrique du Sud, et donc euh, euh, à ce titre, il y a un champ d'investigation qui, qui, qui est très très riche, et c'est pour ça que je me suis un petit peu lancé dans ce, dans ce domaine-là. Oui, donc le, le DFAP est, un, est un, un endroit très précieux pour moi puisqu'il y a euh, non seulement une grande bibliothèque euh, avec beaucoup d'ouvrages sur les missions et notamment les missions protestantes euh, dans le monde, euh, mais en Afrique du Sud en particulier. Et euh, il y a aussi beaucoup d'archives. Et ça, c'est un des, euh, des, 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 des points forts du DFAP en ce qui me concerne dans la mesure où euh, ça permet d'aller de, chercher des, des sources primaires, ce que nous appelons des sources primaires, qui sont euh, des documents euh, authentiques euh, d'une du, époque, qui sont le reflet d'une époque, et que nous, euh, en tant qu'historiens, nous pouvons euh, utiliser pour euh, essayer de comprendre les phénomènes euh, humains qui se sont déroulés à, à l'époque, et notamment voilà, de, le, tout le processus de la, de, de la mission euh, dans un pays, euh, l'arrivée de de, des missionnaires dans, dans un pays complètement inconnu, euh, avec pour objectif euh, l'évangélisation de, 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 des populations. Et donc, euh, pour moi, c'est euh, très, très riche, même si je travaille plutôt sur le domaine britannique, mais euh, néanmoins, euh, il y a toujours des passerelles à faire entre euh, les divers euh, pays... Euh, qui ont envoyé des missionnaires en Afrique, et en Afrique du Sud en particulier, et notamment les regards croisés que l'on peut étudier entre britanniques et français sont très riches, et tout particulièrement en ce qui concerne le DFAP avec une partie de l'Afrique du Sud qui s'appelle maintenant le Lesotho, et qui est un pays indépendant au milieu de l'Afrique, alors c'est un petit peu surprenant, mais justement, les missionnaires français ont contribué à cette indépendance puisque les premiers missionnaires français, protestants français, ont été parmi les premiers à occuper le terrain, je dirais, avant que les catholiques ne viennent. Et c'est avec l'aide des, des, des missionnaires anglais qu'ils se sont installés. Donc, euh, quand on parle, on parle beaucoup de compétition coloniale au XIXe siècle entre Français, Anglais et autres peuples, autre, autre pays euh, européens, euh, ici, on a plutôt un exemple de collaboration où ce sont les Anglais qui ne pouvant pas eux-mêmes euh, ouvrir une mission euh, chez, chez les, les Soto, donc ce peuple qui a donné son nom à, au Lesotho, euh, ces, ces, ces Anglais ont, ont incité les, les, les Français qui étaient en, en recherche de terres de mission, ces missionnaires protestants comme eux, bien sûr, euh, ces, ces Anglais les ont aidés à s'installer, et depuis, euh, il y a eu une, une mission française au Lesotho jusqu'à il y a quelques années, et l'héritage est toujours, est toujours présent, euh, les archives à Morija sont euh, sont toujours à la disposition des, des chercheurs mais beaucoup de ces archives en, françaises ont été rapatriées et donc sont au DEFAP et c'est à ce titre que euh, je me suis beaucoup intéressé euh, euh, aux archives du DFAP, puisque puisqu'elles euh, ont, euh, ont un fonds assez, assez important euh, de, de, de sources primaires comme je disais euh, concernant, concernant cette mission euh, il y a, je, je me souviens euh, justement être venu euh, il y a quelques années euh, au DEFAP pour, pour commencer ces recherches-là et je me souviens très bien que Claire-Lise Nombard euh, m'avait euh, euh, incité aussi à, à, à m'intéresser à un pasteur euh, euh, plus récent de, de la mission du, du Lesotho euh, qui s'appelle Georges Mabile, qui s'appelait Georges Mabile et qui euh, avait... Euh, euh, était un, un, un missionnaire et descendant de missionnaires, puisqu'il y, y a eu quatre générations de missionnaires au Lesotho, de la même famille, et que ce, ce, ce Georges Mabil euh, euh, avait aussi euh, été présent euh, à ce, au moment de l'apartheid en Afrique du Sud. Or, euh, cette période est une période qui m'intéresse parce qu'il est, il est difficile de comprendre comment un, un pays peut officialiser la ségrégation raciale euh, C'est ce qu'a fait euh, l'Afrique du Sud euh, à ce moment-là, de, de 1948 à, 1940, à 1991, pardon. et euh, euh, Georges Mabille et sa famille étaient, étaient présents à ce moment-là, et, et, et je remercie beaucoup Claire-Lise Lombard de m'avoir euh, invité à, à regarder dans ses archives, puisque ça a été d'avoir une source de, de, de joie de découvrir... Euh, le monde auquel était confrontée euh, la famille Mabille. Mais ça m'a permis aussi ensuite de prolonger et d'aller rencontrer les enfants euh, de, de Georges Mabille euh, qui euh, ont euh, eu la gentillesse de m'accueillir, d'accepter euh, d'être interviewés, puisqu'ils euh, sont nés en, en Afrique du Sud. Et donc, euh, ils, ont, ils, ont encore, ils avaient des souvenirs de, de, de cette période. Et puis, euh, de compléter aussi... Euh, ma connaissance de, 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 de cette famille, ce qui m'a permis déjà d'écrire un article. Et puis euh, là, j'ai été contacté par un éditeur qui souhaite euh, que, que j'écrive un livre sur ce, sur ce pasteur missionnaire, Georges Mabille. Donc, vous voyez, ça a été euh, quelque chose de, 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 de très riche et, et ce n'est pas terminé. Euh, je suis... Euh, Impatient de, de pouvoir retourner au Defap pour retourner dans les, dans les archives que je n'ai pas encore consultées. Euh, J'en ai déjà consulté par, pas mal, mais il y en a encore, euh, encore beaucoup. Et puis, euh, ben, heureusement, nous avons euh, Internet qui nous permet de, de, de collaborer et, et nous sommes en train de collaborer euh, Roland Mabile, donc un des fils de Georges Mabile, euh, Claire-Lise Lombard et moi-même, à un projet. Un projet commémoratif sur, sur Georges Mabille qui nous permettra de mettre un petit peu en avant le travail qui a été fait, fait là-bas. Donc voilà, c'est une, une histoire sans fin. Je pourrais vous citer aussi les cartes postales missionnaires parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi pour un autre projet. Donc euh, le DFAP euh, a, a des cartes postales qui étaient produites par la Mission protestante euh, et qui euh, donc euh, sont euh, là aussi une source primaire euh, très riche et qui, euh, qui, qui n'attendent que, euh, que d'être examinées. Et donc j'ai déjà commencé pour un, un ouvrage euh, sur euh, les cartes postales euh, et, et, et les empires coloniaux, dont français et anglais, encore toujours ce, ce regard croisé. Et, et, et donc les archives du DFAP vont, vont, vont m'aider à, à, à prolonger ma, ma réflexion sur ce, sur ce sujet. Et il y aura sûrement des, des cartes postales qui illustreront le livre. Euh, voilà. Donc vous voyez, en, même en étant un petit peu pointu, en ne m'intéressant particulièrement qu'à l'Afrique du Sud, vous me direz c'est un grand pays, il y, a, il, y a, il y a de quoi faire, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de documents euh, au DFAP euh, concernant l'Afrique du Sud. Il est, il est important de noter que lorsqu'on rencontre quelqu'un, eh il y a toujours un enrichissement réciproque, je pense, si, si tout le monde est de bonne volonté, tout le monde euh, veut échanger. Il, il, est, il est vrai que euh, chaque fois que je me rends euh, au, au DFAP, non seulement j'ai accès à ces, à ces documents anciens qui, euh, en fait, sont, on pourrait dire, comme une fenêtre sur le passé, en quelque sorte, puisque... On, 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 on se retrouve un petit peu à lire des lettres qui ont été écrites il y a, il y a, il y a une centaine d'années euh, par des gens qui vivaient quelque chose au quotidien et qui euh, l'exprimaient à travers leurs mots, à travers leurs lettres. Et euh, de, de ce point de vue, je, je trouve que c'est une des richesses de, euh, de l'historien que de pouvoir accéder comme ça à, à, des, à des éléments de, de la vie quotidienne des, des, des personnes. Alors, donc, il y a des descendants de ces personnes et donc elles-mêmes, elles ont une histoire familiale. Et c'est toujours intéressant, même si cette histoire est parcellaire, c'est toujours très intéressant de, 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 de savoir, de, de remarquer qu'est-ce qui est resté dans l'histoire familiale, qu'est-ce qu'on a retenu de l'histoire familiale. Parfois, c'est un petit peu en, en négatif. Je, je pense à, à une des arrière petites filles de, de, de Georges Mabille qui... Euh, s'intéresse beaucoup à l'histoire mais qui n'avait pas vraiment euh, réalisé la richesse de, de la branche paternelle, la branche mabile mais euh, elle, elle connaissait beaucoup plus la branche maternelle euh, de la femme de Georges Mabile et euh, c'était euh, une découverte pour elle donc je, je réalisais qu'en les interrogeant, en, en travaillant dessus, évidemment on fait, on fait revenir des choses du, du passé je sais que les, les enfants m'ont ont, ont exprimé leur joie et leur, leur plaisir de, de pouvoir mettre en avant comme ça une partie de leur propre histoire, qu'ils qu trouvaient un petit peu banal au départ, si j'ai si bien compris ce qu'ils m'ont dit. Ils n'avaient pas réalisé à quel point ça pouvait faire l'objet euh, d'une étude, d'un article, d'une voilà, publication, et que ça pouvait intéresser des gens qui allaient, allaient lire cette histoire-là. Et euh, évidemment, en tant qu'historien, je, 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 je suis formé pour, euh, pour déceler ce qui peut être intéressant euh, ou moins intéressant. Euh, et, et de ce fait, pour moi, ça a été, ça a été une grande découverte. Donc, euh, à la fois la rencontre avec les ancêtres, quelque part, à travers leurs documents, les photos, euh, des films, parfois des années 20, 30, euh, 40 permet de rentrer un petit peu dans, dans l'histoire de cette famille. Et puis, il y, y, y a les descendants quoi, que je rencontre régulièrement encore. Je vous dis, on est en train de collaborer avec, avec Roland Mabile, mais euh, j'ai toujours plaisir à, à, à rencontrer la sœur aînée, Claire euh, Cla Casalis, née né Mabille, euh, Christian Mabile aussi. Donc, c est, c est... entre eux, euh, les frères et sœurs ont pu aussi euh, retrouver des, des, des souvenirs et me dire à quel point ça leur avait fait du bien. En même temps, ça leur permet de transmettre des choses à, 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 aux générations suivantes, aux jeunes, qui, euh, aux petits-enfants, donc aux arrières-petits-enfants de Georges Maville, euh, qui sont des jeunes adultes maintenant et qui euh, euh, ne connaissaient pas très bien finalement cette histoire. On, on dit souvent que ce n'est pas facile de relater euh, des, des, des choses de son propre passé. Et, euh, voilà. bon, mais C'est peut-être par un regard extérieur qu'on qu y arrive mieux. Et de ce point de vue, voilà, pour moi, ça a été une très, très grande richesse euh, professionnellement, évidemment, parce que j'ai eu accès à, 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 à des choses que, euh, qui n'avaient pas euh, beaucoup été développées, qui n'avaient pas été... Euh mise en avant et euh, voilà cet éditeur qui me contacte parce qu'il a vu mon article en me disant mais euh, c'est une belle histoire celle de Georges Mabille et de sa famille, de sa femme, ses enfants, j'aimerais euh, en faire un livre donc est-ce que vous voulez bien l'écrire Vous voyez donc professionnellement ça m'a apporté l'opportunité de continuer de développer ce que je n'avais pas pu faire dans un article, un article universitaire c'est un article qui n'est pas très très long finalement, un livre déjà on a un peu plus de place pour, pour développer, donc je suis content de pouvoir prolonger ce, ce, ce premier travail par un autre travail, euh, et, et, et je sais, je sais que euh, la famille va être très contente d'en avoir des exemplaires, qu'ils pourront en parler, euh, offrir aux petits-enfants, euh, voilà. et donc c'est une richesse humaine, c'est une richesse intellectuelle, euh, c'est l'impression de faire très modestement euh, œuvre utile, euh, voilà, de, de, de sortir un, un, un personnage de l'ombre comme ça, quelqu'un qui euh, parmi tous les missionnaires qui, euh, qui, qui sont venus au, au, au lieu du, du, du FAP hein, dans, les, dans les locaux puisqu'ils sont quand même assez anciens et de, euh, avoir une chambre au défap c'est toujours, toujours un plaisir parce qu'on se retrouve dans des lieux vénérables qui ont vu des, des, des des missionnaires, avant, de part, avant qu'ils partent pour leur mission, ils sont, sont, sont venus là, il y, a, il y a des photos au, au mur, le plancher est en bois, il est, est assez usé, enfin, voilà, l'histoire transpire, je dirais, je dirais là-dedans. Et donc, personnellement, moi qui habite en Provence, euh, j'ai toujours plaisir à aller à Paris, et en particulièrement au défa parce que c'est... En soi, c'est une invitation au voyage. Voilà. J'ai toujours un grand, grand plaisir à échanger avec Claire-Lise Lombard, euh, de, des dernières trouvailles, des dernières activités, des personnes rencontrées. Ça permet de créer un, un réseau aussi, bien entendu, puisque vous... la question de qu'est-ce qu'apporte qu qu euh, le fait de venir au, au, au Defap, c'est aussi donc, euh, à travers le lieu lui-même et, et, et ce qu'on y trouve, ces livres et ces archives, mais c'est aussi de rencontrer des gens et des gens qui ont, qui ont vécu des choses assez extraordinaires et qui, et qui sont souvent très très heureuses de, de le partager, alors qu'ils euh, peuvent avoir l'impression que ça n'intéresse personne, ce qui souvent n'est pas le cas, mais encore faut-il euh, qu'il y ait quelqu'un qui vienne les solliciter, et, les solliciter pour ça. voilà de, de, de ce fait, mon activité professionnelle est quelque chose qui me, qui me ravit, puisque parfois je je n'ai pas l'impression de travailler. <rire> voilà, quand, quand on est passionné par ce qu'on fait, euh, voilà, de, euh, il est plus facile de ne pas compter les heures euh, parce qu'on voilà, a, on a un réel plaisir, euh, une, sti une stimulation euh, intellectuelle et, et, et le plaisir d'échanger de, de, avec des êtres humains qui, euh, qui fait que voilà, le nombre d'heures qu'on peut passer euh, dans, 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 dans les archives ou ou assis à une table tout seul à, à, à compiler des, des, des ouvrages euh, ou des vieux papiers, essayer de décifrer des, euh, des écritures qui ne sont pas toujours très lisibles, euh, c'est quelque chose qui est, qui est difficile mais en même temps tellement gratifiant que personnellement je ne voudrais pas changer de métier <rire> pour rien au monde.